0: Femmes et politiques Une série balado de la chaîne Autour de la table vous présentant divers portraits de femmes impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Découvrez des femmes en politique électorale comme candidates, élues, militantes dans un parti mais aussi des femmes militantes issues des mouvements sociaux. Venez à la rencontre de leur histoire et découvrez les multiples facettes de l'engagement politique au féminin. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans cet épisode, rencontrez Camille Tremblay-Fournier, autoriste, intervenante pédagogue, féministe et impliquée au sein du Comité autonome Accessibilité Logement de la Côte de Gaspé. Elle désirait donner voix et force aux femmes et aux personnes à la croisée des oppressions, issues de la diversité culturelle, de genre et de classe. La période post-2012 a su marquer un tournant dans la reconnaissance des violences sexuelles et sexistes vécues au sein même du mouvement étudiant. Sans plus attendre, découvrez l'histoire unique que nous livre Camille.
1: Bonjour Camille. Aujourd'hui, merci d'être là avec nous. euh, Je te laisserai te présenter euh, brièvement ton parcours professionnel, personnel, puis euh, qu'est-ce qui t'a amené un peu euh, en politique
2: oui, bonjour Léa. Merci
1: de m'avoir invité
2: à ce podcast. Euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait plein de choses, mais je pourrais dire que pour le moment, je suis comme genre de prof, là, un parcours de prof, pédagogie, j'enseigne au collégial beaucoup. Euh, j'enseigne au primaire, préscolaire, j'ai fait de l'animation, puis de l'intervention, puis je viens de terminer des études en travail social. Euh, je suis euh, une intervenante pédagogue, on va le dire ça comme ça, mettons. Euh, mais j'ai été surtout beaucoup militante dans différents euh, mouvements, entre autres des femmes féministes et euh, aussi le mouvement étudiant. J'ai surtout fait de la politique étudiante à travers euh, un, une perspective féministe. Euh, actuellement, je suis à Gaspé, avec toi, et euh, j'ai fondé avec d'autres personnes un comité autonome pour l'accessibilité au logement dans la région ici, puis je m'intéresse en lien avec ça, entre autres, à tous les enjeux de la reproduction sociale, les communs, hein, tout ce qu'on on, on a, le travail invisible autour du, f- le, du de tout ce qui est le, la reproduction de l'humain tous les jours, tout ce qui est l'alimentation, le logement, le care, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Je continue à réfléchir plus à ces enjeux-là. Puis par rapport à ces enjeux-là, plus récemment, là on a publié un livre sur la grève des stages qu'on a fondé, avec, ben, qu'on a euh, dirigé avec certaines personnes hein, anti-grève des stages, grève des femmes aux éditions, un ménage, euh, puis ça va ça a été vraiment une grève qui a été faite dans une perspective féministe, je pourrais en parler tantôt, mais sinon je me suis beaucoup impliquée là, depuis la grève de 2005 jusqu'à cette grève-là euh, des stages euh, en 2018-2019 qui s'est... Qui un peu étendu ensuite là en 2021 2020 alors, t'sais, t'sais, j'ai comme été impliqué beaucoup dans le mouvement étudiant mais dans une perspective féministe
1: Parfait. Ben justement, je trouvais que t'étais une personne intéressante à, à rencontrer puisque ton implication en politique est pas liée nécessairement à la politique partisane, mais beaucoup plus dans euh, mouvements sociaux et grèves étudiantes justement. Et peut-être que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui euh, les débuts, là, tes mm-hmm. débuts euh, d'implication en politique euh, au niveau des grèves étudiantes.
2: Oui, ben dans le fond, au début, début, comment ça commence Moi, je euh, je nais d'une petite ville dans les Hautes-Laurentides, euh, où on s'impliquait beaucoup, beaucoup à, à aussi C- mettons mais vraiment dans le socio communautaire, tu sais, on socio culturel, on faisait des shows, on organisait des événements. Puis quand je suis arrivée à l'université en Outaouais, ben là, j'ai comme été happée là par la politique étudiante. J'ai, entre autres, tu sais, j'ai comme un flash super clair d'une fille qui s'appelait Zoé qui était mon amie française qui, m'a, qui avait comme connu un peu la politique étudiante dans les mouvements sociaux en France puis qui m'a dit "Hey, il y a un poste ouvert à la source, tu devrais te présenter." Puis j'étais comme fait, Ok, je savais pas vraiment de quoi il était question, mais je trouvais que le monde avait l'air cool à l'assaut puis euh, j'ai, j'avais comme envie de rencontrer des nouvelles personnes, mes amis que j'avais à ce moment-là, c'était plus mes amis de bac, puis là, j'étais comme j'avais vraiment envie de sortir de mes cercles, puis je suis allée à, dans cette euh, association étudiante-là des sciences sociales, pour pas vraiment trop aimer, le faire de la... <rire> gérer une asso, faire de la bureaucratie étudiante, mais j'ai vraiment aimé faire des projets, des actions, j'aimais vraiment la fougue là, de la gang que j'ai rencontrée, euh, c'était une gang qui avait comme vraiment une genre de base féministe, euh, déjà existantes, des gens qui travaillaient dans un centre de recherche féministe à Lucco, qui avaient comme eu accès à certaines lectures, euh, qui avaient des discussions entre eux et elles, puis... Mais alors qu'à l'époque, on parlait vraiment pas de féminisme, euh, on était dans une période vraiment, vraiment hostile aux féministes, c'est les années 2000, les années du masculinisme, il y avait eu toutes les actions mm-hmm. Father for Justice. Au Québec, ça l'était vraiment créé, le masculinisme, il y avait des intellectuels masculins, il y avait des centres de recherche masculins, il y avait des journalistes, des inter... Ben, des euh, présentateurs de TV, des, vraiment des vedettes masculinistes qui avaient vraiment beaucoup d'impact, puis étaient invités un peu partout. C'était vraiment difficile de parler comme féministe, ou même de... C'était pas une identité recherchée ni populaire, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis au même moment, ben les amis que j'ai rencontrés à la soie étudiante avaient des intérêts autour de la question du travail du sexe, des intérêts autour du territoire, euh, analysés d'une perspective féministe, tout ce qui était coopération internationale, développement international, qui était très populaire à cette époque-là, parce qu'il y avait eu le sommet des Amériques, hein, tout le dé- développement de la solidarité euh, inter-pays, euh, le nord, le sud, euh, les critiques de la coopération internationale dans une perspective féministe, critiques du développement, c'était vraiment cette époque-là euh, où il y avait vraiment ça, des, des, des intérêts euh, intellectuels et militants autour de ça. Euh, alors j'avais comme un discours, il y avait quelque chose qui était présent, mais une fois qu'on est, on a fait plein d'actions, ça a été super le fun, euh, on s'est vraiment impliqué localement dans notre université, mais toujours en lien un peu avec les associations nationale, entre autres avec l'Association syndicale étudiante. Euh, on s'impliquait contre la fédé- les fédérations étudiantes qui étaient très corporatistes. Euh, la FEC, la FERC, mm-hmm. on s'est désaffilié de notre de, de la FERC, On a fait une lutte pour euh, réavoir un café étudiant. On a fait une occupation, mettons, dans l'université pour euh, revendiquer de faire un café étudiant autogéré. On a fait ça. On est parti à la grève de 2005, de 2007, contre les frais afférents. On s'opposait beaucoup aux différentes transformations puis la thématique vraiment importante en ce moment c'était la thématique de la privatisation, sais C'est la privatisation mm-hmm. des universités, la privatisation des services. Euh, on était vraiment pour une forme d'autogestion, on parlait beaucoup de ça, mais avec des perspectives féministes. Euh, on était des drôles de bébites, là, ça existait pas <rire> beaucoup à ce moment-là, mais on s'est beaucoup amusés, pis ça a été vraiment une super bonne euh, école, sais vraiment de comment tu peux aimer ton milieu, mais être vraiment contre ton milieu aussi, puis moi, ça a été super formateur. Dans une perspective de l'améliorer. Ouais, c'est ça, exact, d'être vraiment contre, mettons, euh, pour le la, mettons actuellement ça comment ça se fonde à l'intérieur de moi c'est mettons pour la rémunération du travail étudiant mais contre le travail étudiant tu comme mm-hmm. euh, pour le, la rémunération du travail euh, domestique mais contre le travail domestique ou pour la rémunération du travail du sexe mais contre le travail du sexe c'est contre le travail ah c'est comme un ouais. c'est comme tout ce une qui équipe, est oppressant ouais, en fait. ouais exact dans tout ce qui est up, exploitation dans l'obligation de dans mm-hmm. la euh, ça, ça a vraiment été un des fondements euh, ça c'était à Luco, puis ensuite on est ben ça Certaines de ces personnes-là ont été parties à Montréal. Moi, je suis partie étudiant en la maîtrise en sociaux, par en études féministes. Puis là, ben je suis arrivée vraiment dans le, à l'UCAM dans le milieu où les gens, il y avait beaucoup plus de personnes féministes, ça parlait de féministes. Mais même encore là, tu sais, c'était comme en 2007, c'était vraiment pas un... On était vraiment pas beaucoup étudiants d'études féministes. On était vraiment des... C'était pas à la mode, là. Tu sais, c'était vraiment... Euh, quand j'en parlais à des gens dans ma famille, autour de moi, tu sais, c'était comme un peu la risée, là. C'était vraiment ah ouais. pas populaire, pas du tout. Euh, tu sais, ça en parlait pas trop n'importe de Noël, là, Les gens étaient comme... vraiment c'est vraiment comme... même un stigmate, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai pu lire des écrits, rencontrer des gens, pis ça m'a comme fait une base un peu féministe, puis j'ai pu mettre en pratique directement les choses que j'apprenais à ce moment-là. Alors ça, ça a été vraiment intéressant, euh, mais c'est des années où... c'est quand même dur à imaginer aujourd'hui, mais il y avait comme pas beaucoup de choses sur Internet, même en mm-hmm. 2007, pas beaucoup de textes mis en ligne, euh, beaucoup de textes qui étaient, mettons, euh, beaucoup d'auteurs françaises qui n'avaient pas pensé mettre leur truc sur Internet ou qui n'avaient pas envoyé leurs livres au Canada. Là, hein, on n'avait pas accès à grand-chose. Puis je me rappelle, à Lucam il y avait des gens qui avaient volé des livres euh, féministes pour les faire circuler, mais après ça, on en avait plus. Il hein, y avait vraiment comme une réduction dans l'accès. On cherchait vraiment beaucoup de réponses, d'informations. Puis euh, c'était pas aussi disponible que maintenant. Puis là, euh, on a, à ce moment-là, j'ai vu que j'avais connu l'association étudiante pour une solidarité étudiante puis euh on, qui était une des associations nationales qui avait comme plein plein de membres à, partout dans le Québec là, tu sais, de Matane euh, à l'Outaoui là, justement, il y avait beaucoup de monde euh, puis on a j'ai commencé à m'impliquer au comité femmes il y avait comme personne, c'était comme un petit peu un creux il y avait, il y avait eu comme un boost là, des militantes féministes plus autour de 2005 à la C euh, qui étaient parties parce que c'était écœurées. il y avait comme fait des grosses critiques mm-hmm. par rapport aux machistes dans le mouvement étudiant puis moi je suis revenue dans l'idée de me faire une gang puis de me trouver d'autres féministes étudiant, J'étais un petit peu plus vieille, avec un petit peu plus d'expérience que, mettons, quelqu'un qui vient de sortir du cégep. J'avais comme décidé d'essayer de trouver du monde. Pis là, on a fait vraiment plein d'activités pour essayer de faire comme revivre un peu ce militantisme étudiant-féministe.
1: Parce que jusqu'à présent, c'était des
2: implications qui étaient dans des milieux mixtes. Oui, exact. Ça a toujours été dans des milieux mixtes pour la plus... Ben, presque toujours. J'en reviendrai mm-hmm. un petit peu là-dessus, mais la, la plupart du temps, c'est dans des milieux mixtes. Puis, mais le comité femmes à l'intérieur même de l'AC est un comité non-mix, puis on organise des activités non-mixes à l'intérieur même de, okay. de cette... Euh, qu'on appelait comme des safer space. Il y a des mm. moments qui ont été très, très contestés. Puis, il faut se rappeler qu'en 2010, c'est comme l'annonce pour l'augmentation des frais de scolarité, la grève ouais. étudiante. Euh, qui ont La grève a eu lieu en 2012, mais l'annonce a été faite en 2010. Puis, à ce moment-là, on s'est comme mis une petite gang euh, autonome. Là. On s'est créé un groupe euh, qui s'appelait Force étudiante critique qui a été euh, assez comme connue puis reconnu parce qu'on était assez virulents Mais on se met une petite gang qui ont décidé de commencer à faire de la mob pour la grève de 2012 puis euh, ça avait pas encore été fait par l'AC, l'AC avait pas fait de call officiel là, pour dire comme euh, ça va se passer on, on, on organise puis on part en grève parce que les grèves, ça, les gens savent pas tout le temps mais ça s'organise longtemps ouais,
0: d'avance deux ans, d'avance, deux ans d'avance
2: puis nous on a dit, nous on est les premiers qu'on fait le call puis on y va, puis on allait comme dans les cégeps dans les écoles, puis on avait distribué un, un petit pamphlet qui s'appelait sur Mouton bouton, on parlait à tout le monde, puis on disait on n'a pas besoin d'attendre le call des associations étudiantes pour partir en grève. On se part des comités dans nos écoles, des comités autonomes. Puis c'est à partir de ces comités autonomes là qu'on va vraiment décider qu'est-ce qu'on veut faire. Puis des gens, on était comme un petit groupe qui savait que il fallait s'organiser à l'extérieur euh, des associations nationales si on voulait vraiment pouvoir mmh, faire la grève qu'on veut. Ouais, exact. Okay. Au même moment, je m'impliquais quand même dans le comité femmes de la C, mais je voulais vraiment m'impliquer dans ce comité femmes-là, dans une perspective de transformation de la lutte, puis des institutions nationales, mais dans le but aussi de former le plus possible de comités femmes LGBTQ, on disait pas queer à l'époque, mais ça aurait pu être, mettons, queer, des comités locaux autonome qui allait devenir la base de résistance pour que la grève de 2012 soit une grève qui soit vraiment transformative puis qui ne soit pas juste une grève corporatiste comme on l'avait vu en 2005, euh, entre mmh. autres, avec, avec la feuille, euh, la puis la cassée. Euh, là, on avait décidé de faire ça, mais là, ça a été comme des résistances là, majeures. 2010 à 2012, ça a sûrement été mes années les plus intenses, mettons, au niveau de la... Okay. Pas de l'implication nécessairement, mais de la, de la résistance. C'est vraiment là qui a été comme ma formation politique au sens euh, politique, concrète de tous les jours, de la vie quotidienne. Euh, je m'impliquais à l'AC avec toutes sortes d'autres comités, des conseils de coordination, en amenant des idées qui venaient vraiment choquer. À cette époque-là, on voulait vraiment, comme j'ai dit, créer des comités locaux qui allaient être la base d'une grève transformative, euh, qui allait pouvoir transformer les conditions de vie de tous et toutes mm-hmm. étudiants, qui serait pas une grève sur basé sur l'élitisme. Puis dans le mouvement étudiant, c'est de plus en plus on voyait se transformer les gens qui étaient présents, t'sais. dans les années 90, 2000, il y avait plus de punk, il y avait plus de de monde qui était comme allait aux études genre parce ben, ça leur tentait pour le fun, pour apprendre des choses, pour transformer des choses, c'était moins professionnalisant. Puis là avec le coût des études qui avait monté, il euh, y avait vraiment un paysage différent dans le mouvement étudiant, pis ça devenait vraiment de plus en plus des jeunes de familles bourgeoises, avoir très bourgeoise, des gens qui étaient allés à l'école privée. Des gens de Montréal, là, très Montréal, alors que ça n'a pas toujours été comme ça dans le mouvement étudiant. Puis ça devenait vraiment des luttes puis des enjeux de plus en plus petite bourgeoisie, mettons, classe mmh. moyenne.
1: Les résistances, en fait, tu parlais de résistances. Ouais. Ces résistances-là venaient finalement de peut-être cette élite ouais. universitaire qui, était, exact. qui avait un peu plus la parole. Puis là, ouais. ça, ça venait un peu les choquer que on parlait de mouvements qui venaient un peu plus de la base. Oui, il y avait
2: comme des mouvements différents ensemble de résistance. Il y avait comme vraiment plus la, les enjeux de classe sociale qui étaient vraiment présents, les enjeux du nationalisme qui oui. venaient quand même avec la classe sociale aussi souvent, euh, une envie vraiment que ce que la grève étudiante devienne un porteur du nationalisme québécois. Euh, ça, ça autant des associations étudiantes nationales que de certaines franges de la C aussi. Euh, il y avait tous les enjeux de la, du genre, ah, tu sais, le, le sexisme. Alors, puis, encore là, le genre, si on parlait vraiment pas de la, la non-binarité, de mmh. la diversité de genre, mais comme des des enjeux là, de machisme, de sexisme classique. Là, ça venait euh, choquer. Ça venait hein, vraiment choquer. Euh, c'était les classiques euh, critiques de l'époque. qui Aujourd'hui, quand j'en parle, je trouve c'est ridicule de même penser que ça allait exister il y a pas si longtemps. Puis, euh, mais les personnes qui étaient présentes au sein de la C, surtout dans les groupes plus dominants, euh, avait t- tendance à dire que de parler d'enjeux comme féministes ou d'enjeux de racisme ou d'enjeux de classe sociale ou de mm-hmm. homophobie, par exemple, ça venait euh, vraiment diviser le mouvement, puis que on était moins fort, puis qu'il fallait vraiment pas montrer qu'au sein même de l'association étudiante progressiste de gauche, il euh, y avait des divisions. Mm-hmm. puis que les divisions nous rendaient plus faibles, puis nous, ce qu'on disait, au contraire, de les reconnaître, de transformer le mouvement pour que les gens à l'intérieur puissent s'organiser sur des bases transformatives de manière plus égalitaire, mais aussi qui euh, d'aller voir plus les gens qui sont dans les marges pour pouvoir redonner au centre vraiment une puissance euh, contre l'exploitation, contre l'oppression, ben c'était vraiment ça, la force du mouvement. Puis, ça passait pas pantoute. Dans les exemples concrets, ben tu sais, nous, on on était vra- on y allait vraiment par petits pas on était comme au début on veut avoir des porte hommes et femmes là si ça passait pas on va avoir euh, une alternance de paroles dans les instances de la série qui vont être euh, alternance hommes femmes aussi tu sais euh, puis ça tranquillement ça s'est transformé au fil du temps là homme femme diversité sexuelle de genre mais ce qui est beaucoup euh,
1: plus accepté aujourd'hui
2: vraiment plus accepté euh, mais c'était vraiment des 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 fins de non recevoir euh, où c'était il euh, y avait comme des résistances euh, cachées ou c'était correct dans dans au niveau formel mais c'était pas correct informellement euh, on disait aussi qu'on voulait des espaces non mix femmes mm-hmm. pour pouvoir avoir des moments de discussion ça ça passait il y a plein de moments que ça passait pas où c'était cours sécurité euh, puis on avait à ce moment là ce qui intéressant, que j'aimerais nommer, c'est qu'on avait vraiment pas accès à de la documentation sur tout ce était la division sexuelle du travail militant, les enjeux de machisme, de sexisme dans les espaces militants. Euh, quelques petits auteurs, quelques petits écrits là, en France, des fois à certains endroits, là, aux États-Unis, mais très, très, très peu. Puis on a comme décidé de prendre toutes les bribes qu'on avait avec le comité femme. Puis je me suis trouvé des amis, là, on a eu une gang au comité femme, on était trois 4 euh, puis on les petites bribes qu'on a trouvées d'infos, on a décidé de, ensemble, écrire. Alors, c'est ça qui a été le fun, c'est qu'on a comme créé notre propre littérature, notre propre pratique, praxis, à cause que la grève étudiante de 2012 est devenue une grève assez importante dans l'histoire. Quand même, ben, on a pu, comme, écrire vraiment le fondement de ce qu'on vivait, mais aussi de ce qu'on lisait, le relier, puis créer un peu de la nouvelle théorie. Puis, on a vraiment euh, écrit beaucoup sur la division sexuelle du travail en milieu militant. On a repris ce qu'on avait vu, mais on l'a comme peaufiné pour montrer comment il euh, y avait vraiment... Même si on, on mettait des mécanismes en place, ça restait souvent soit dans le privé, soit des mécanismes qui étaient portés par les femmes ou les féministes pour pouvoir diminuer la charge de la division sexuelle mm-hmm. du travail. On a beaucoup, beaucoup parlé aussi de la de toute la tension qui existait entre les euh, cette élite là un peu étudiante qui voulait créer des modèles féminins féministes euh, qui pour pouvoir parler de féministes rendre le féminisme accessible transformer la lutte étudiante il y avait la création de femmes modèles femmes expertes femmes euh, qui étaient qui devenaient comme des exemples qui donneraient envie aux gens de s'impliquer
1: — OK, pis, c'est intéressant.
2: — Puis nous, on n'était pas dans cette perspective-là. On se disait, nous, on voulait créer des comités féministes euh, locaux dans les assos étudiantes, dans le cas dans chaque école, euh, qui permettraient à plein de gens de s'impliquer puis de prendre en charge la lutte. Alors, il y avait vraiment cette tension-là entre des modèles de représentants politiques. Si lycée, un peu. Ouais, lycée, euh... puis avoir des... Pis, parce que je finis par avoir des porte-parole femmes, mais tu sais, euh, vraiment des, des femmes qui représentaient la lutte étudiante féministe, mmh. puis de l'autre côté, des comités. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'avoir des comités autonomes pour les représentants plus de l'élite étudiante, ben c'était dangereux, tu sais, parce qu'ils savaient pas c'était qui, ils pouvaient pas les contrôler, ils pouvaient pas avoir une ligne de parti claire, une ligne de... bien, parti, mais en tout cas, d'ass- d'assaut national clair que les gens suivraient, ils il perdaient un peu le contrôle. Puis nous, on disait, c'est au contraire, dans des grèves étudiantes, c'est quand que l'élite étudiante perd le contrôle de sa base que ça devient dangereux, puis pour vrai, transformateur. Mm-hmm. Puis c'est surtout ça, ces gens-là qui qui font de la politique pendant cette période-là étudiante, c'est souvent quelque chose qu'ils vont garder tout au long de leur vie puis qu'ils vont réutiliser après puis qu'ils les changent pour toute leur vie, tu sais. euh, qui vont leur donner envie de transformer leurs conditions de vie par la suite, qui va leur donner en... prendre, qui vont leur faire une prise de conscience sur l'exploitation, sur l'oppression puis qui vont ensuite avoir vraiment comme une perspective différente sur le monde. Mmh. Alors que si on a juste des euh porte-parole ou des représentantes ou des figures de femmes féministes fortes d'exception, expertes, ben ça crée une distance, et une séparation avec oui. les gens, puis ça amène l'apathie un peu là. Tu sais, les gens ouais, regardent. Les gens identifient. Oui, pas, ouais. les gens idolâtres. Après ça, les gens sont déçus. Après ça, les gens, tu sais, oui. demandent des démissions. Ça, mais c'est... le modèle
1: est comme trop grand pour exact. pouvoir atteindre l'idéal.
2: Pour moi, la politique c'était vraiment dans l'implication, dans des comités autonomes, mm. une implication qui permettait aux gens de diverses origines, qui ont différentes capacités possibilités, euh, qui ont différentes conditions de vie aussi, de s'unir ensemble puis de transformer le, la lutte actuelle. Alors mm-hmm. ça a été vraiment ça notre combat, ça a été super difficile parce que ça, il y avait des résistances nationalistes, euh, il y avait des résidences, des résistances machistes, il y avait aussi par derrière tous les enjeux des agressions sexuelles, on s'est beaucoup impliqué euh, euh, avec des comités autonomes euh, féministes après la grève de 2012, c'est parce qu'il y a eu la grève, ça a eu lieu, mais euh, on a été super déçus parce qu'on était des féministes engagées de 2010 mettons, dans cette grève-là jusqu'à 2012, l'issue nous a, nous a vraiment déçus, mais euh, moi, d'une certaine manière mon implication avait tellement été forte pis riche dans le... Dans, au moment où je le faisais avec euh, comme politique étudiante puis j'ai vraiment vu la transformation je me suis comme impliquée au moment où les enjeux féministes sont comme devenus plus intéressants sont devenus plus mainstream on s'est vraiment battu dans l'espace public on s'est fait vraiment lyncher, on s'est fait vraiment écœurer à cause de notre féminisme autant dans nos assauts étudiantes avec nos collègues que dans la vie, mettons, euh, de l'espace public, ouais. qu'à l'université, dans, avec, nos, avec les autres domaines d'études, quand on faisait nos propres études, puis ensuite, euh, j'ai vu dans nos écrits, mettons, puis ouais. dans nos familles, dans nos couples, tu sais, il y avait vraiment dans toutes les sphères de notre vie, on, on se faisait comme écoeuré, puis rabrouer tout ça, puis là, tout à coup, j'ai comme vu que plus que ça prenait d'ampleur, entre autres avec la grève de, de 2012, on à, il y a comme eu un intérêt, puis là, en tout cas, il y a souvent plein de facteurs qui de ont fait ça. Fait. Prise de conscience, popularité, et on peut avoir, je pense, plein de, d'analyses différentes pour comprendre pourquoi c'est devenu plus populaire, les enjeux féministes. C'est souvent des cycles, il y a comme des cycles de résistance, des cycles mm-hmm. de, de... Puis des ressacs et tout ça, mais là, on était comme dans une période plus lousse, puis ça a été comme vraiment comme un, une bouffée d'air frais, puis pour moi, même encore aujourd'hui, des fois, ça me fait des drôles de feelings, tu um, sais... Euh, après 2012, on était comme le premier On est comme été un premier tout. Il y a eu genre euh, plein de personnes ben, beaucoup de personnes dans le mouvement étudiant qui étaient très très proches de l'AC qui ont pris conscience qu'il y avait eu des violences euh, sexistes, mais aussi des violences sexuelles plus spécifique, euh, dans le mouvement étudiant de gauche progressiste puis là il y a eu des gens qui ont voulu s'organiser sur ces bases là on a écrit là-dessus on a fait des actions on a fait des processus de justice transformatrice réparatrice mm-hmm. et puis après venez-nous tout il y a comme il y a vraiment eu comme des des impressions que toutes des choses qu'on avait discutées en cercle plus petit qu'on avait écrit qu'on avait diffusé qu'on avait toutes les, ost- les les chicanes, les conflits, les les, les soirées à s'ostiner, ben tout à coup devenait plus mainstream. Puis ça, ouais, c'est ça, ça faisait comme vraiment une bouffée quand même d'air frais. Il
1: y avait une place pour en parler. Il y
2: avait une place pour en parler, mais même c'était c'était étrange. C'est comme si c'était sorti de nous, tu sais. C'était comme si c'était maintenant c'était visible pour les autres, puis c'était moins nécessaire de le porter à bout de bras. Mm-hmm. Ça ouais, ça a été comme frustrant et le fun en même temps parce que c'est comme tellement on avait été tellement écrasés pendant des années, et des années, même par certaines collègues dans le mouvement étudiant qui nous ridiculisaient là de toutes nos idées féministes, nos prises de parole féministes, qui disaient qu'on n'avait pas rapport, puis qui des années plus tard, ensuite, en font Adhérer. un peu leur, euh, mmh. en font un peu leur identité maintenant ou leur publication ouais. ou euh, leur carrière aussi. Mais ben
1: oui. avez-vous l'impression un peu d'avoir d'avoir débroussaillé, d'avoir fait la, la, la job de bras, en guillemets. Ben oui, assurément. Puis finalement, oui. pour arriver à un moment où c'est un peu plus accepté, que oui. justement les gens font plus euh, une caractéristique mm-hmm. identitaire, comment tu te sens par rapport à, ben, à ce concept? Ben c'est construire? sûr que là,
2: j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions, là, tu sais, c'est vraiment pas simple, là, tu sais, au niveau de des émotions, beaucoup de frustration, mais au même moment, je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis je suis vraiment contente d'avoir pu participer à des moments vraiment comme... Il euh, y a euh, Paul Bé-Priciado, là qui dit que c'est comme... Euh, c'est comme un peu je, je connais pas ces mots exacts mais c'est genre euh, comme être s'impliquer dans le monde puis être dans la s'impliquer dans la société comme conflictuelle puis difficile d'aujourd'hui euh, dans la postmodernité c'est c'est vraiment comme un privilège parce qu'on peut euh, vraiment être en train... C'est comme un, un sentiment de... Bon, ça amène comme du bonheur, d'une certaine manière, parce que ça permet vraiment d'avoir l'impression de vivre dans le monde. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment senti que autant que j'étais en combat contre qu'est-ce qui se passait autour de moi que j'étais en train de vivre. tu sais Puis ça, ça m'a amené vraiment beaucoup de... Pas de la joie parce que c'était vraiment souvent très difficile tu sais j'ai vécu de la violence de harcèlement euh, beaucoup 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 d'attaques à qui j'étais euh, ça a été vraiment vraiment difficile tu sais encore aujourd'hui j'ai des traumas de ça quand je vois des endroits je vois certaines personnes tu sais, beaucoup de souvenirs mais ça m'a vraiment 100% transformé comme personne que je suis puis ça va jamais partir de moi tu sais alors ça j'ai trouvé ça intéressant puis je le re... je pense que je le dois beaucoup à différents moments ou avec des personnes on s'est impliqué plus sur la base autonome puis c'est pour ça que je reviens là-dessus Au moi la politique c'est vraiment pas de la politique partisane c'est pas ce qui m'a intéressé mais ça a été vraiment la possibilité de contrôler son implication de A à Z dans avec des groupes puis en startant des nouvelles affaires, puis en brassant un peu euh, des situations, quand il y a des choses qui nous dérangent, décider qu'on s'organise puis sur, cette, sur, sur nos propres bases, à notre propre image, en essayant de élargir le plus possible à des nouvelles personnes. Entre autres, euh, surtout quand on voit qu'il y a des résistances puis qu'il y a des nœuds dans les instances euh, officielles. Mm-hmm. Puis qu'on, oui. Je pense que mon parcours de l'UCO à la étudiante avec la gang jusqu'à maintenant est vraiment marqué par cette envie-là de faire bouger des choses qui sont... qui stagnent puis de prendre un peu le... le, le, le guess, là, de, comme... Euh vivre des conflits, des chicanes. Des... Il y a vraiment quelque chose sur la l'autonomie qui, moi, me, me drive, de vraiment contrôler s- son action mm-hmm. puis ses revendications, ses... ses en cette pouvoir. vision, exactement. Mm-hmm. Pis, je l'ai entre autres vécu beaucoup après la grève étudiante 2012. Je m'étais impliquée ça, dans une assaut plus... Euh, institutionnelle à c même si ça se voulait comme l'assaut de gauche, là, c'était quand même euh, toute une structure avec une permanence, des postes et tout. Puis, je m'impliquais à côté dans un groupe affinitaire, mais là, après la grève de 2012, il s- y avait tellement eu de difficultés, c'était tellement lourd cette institution-là de ben, l'AC comme association nationale qu'on a créé un groupe qui s'appelait Comité femmes GGI. Uquam. Puis là, c'était comme des filles, femmes queer qui euh, avaient décidé de se mettre ensemble pour euh, vraiment tout dire ce qu'on voulait. Puis genre de faire, de choisir les sujets qu'on. On avait tellement été muselés, à lasser, On avait tellement, on nous avait empêchés de faire les campagnes qu'on voulait. On avait, on nous avait dit que nos idées étaient pas bonnes. On nous avait dit que notre perspective était pas bonne. Qu'on était vraiment des. On nous avait traités d'incapables. On nous avait traité de oui. On était, alors qu'on savait, on lisait en espagnol, on lisait en anglais, on voyait des textes un peu partout dans le monde qui existaient, mm-hmm. où ce que le monde en était rendu. Ça résonnait, on était comme, ailleurs. ça résonnait ailleurs. on utilisait les textes d'ailleurs, on utilisait les choses, on disait « là, là, vous n'êtes pas de votre temps. Mm-hmm. Vous êtes la gauche d'élite montréalaise, mais vous n'êtes pas de votre temps. Au niveau féministe, vous êtes vraiment à côté de la plaque, on lisait des trucs queer. on était comme là, c'est, c'est ça qui se passe. Il faut y aller. Mais vu que ça n'a pas fonctionné, on a tous pris ces acquis-là, qu'on découvrait aussi au fur et à mesure. Sachez pas qu'on découvrait un nouveau texte, on l'utilisait, on le mettait en pratique. Puis on a écrit beaucoup sur euh, les enjeux dans le mouvement étudiant, sur l'écriture des vainqueurs un peu dans le mouvement étudiant, oui. sur les initiations étudiantes, sur les agressions sexuelles, sur la police. On a écrit comme sur vraiment plein d'enjeux avec ce comité-là. Ça a été full of fun. On a écrit sur les, la fac puis la furc On voulait vraiment que la le, le militantisme étudiant féministe soit vraiment un rempart à la politique étudiante traditionnelle, puis que le féministe soit pas juste. Il euh, y avait beaucoup un discours à l'époque que le féministe étudiant c'était comme plus un lieu de répit, un lieu de repos, safe space, qu'on est ensemble, on peut parler, on peut nos trucs, plus passif, qui était comme dans le bien-être, pis dans self care, puis c'est correct, mais qui était qui en restait pas mal là. Tu sais, on a comme nous on a dit non, au contraire, on on peut s'attaquer, critiquer, transformer directement le centre, un peu là, l'idéologie dominante, à partir des en, de notre perspective féministe comme individu au cœur de cette lutte-là. On n'est pas parallèle ou à côté, où euh, on fait nos petits trucs, puis ça, ça dérangeait vraiment. Alors là, quand on a fait le comité f- autonome, ben, c'était vraiment un moment pour juste prendre tout ce qu'on avait comme réflexion puis être libre de les faire, de les écrire. Euh, entre autres, on a fait une action qui avait vraiment bien fonctionné, puis c'est là que j'ai comme compris à quel point quand tu es en comité autonome, tu peux faire des petites actions, des petits trucs, mais quand tu les maîtrises, à, tu les contrôles à 100 même si c'est tout petit puis t'es pas beaucoup de monde, mais ça peut avoir vraiment un gros impact. C'est comme mm-hmm. cette action-là, c'était l'action des mimes du comité euh, femmes JEUCAM. On est allé euh, dans un des euh, salles de spectacle vraiment proche de l'UCAM, puis on s'était tous habillés en mimes, euh, sauf moi qui avais oublié, il fallait s'habiller <rire> en mime, mais tout le monde s'était habillé en mime avec des pancartes, donc ils parlaient pas, puis c'était euh, une, un gros show d'humour qui avait été organisée par la coalition des humoristes indignés. Puis, entre autres, c'était fait avec des partenaires de la FEC, de la FERC. Euh, puis, il y avait plein... L'argent était supposé revenir... Puis, la C, dans le fond, il y a un partenariat. Puis, l'argent était supposé revenir à des personnes qui avaient été arrêtées pendant la grève étudiante puis tout ça. Puis, il y avait plein d'autres artistes qui faisaient partie de ce show-là qui étaient vraiment des artistes, t'sais, euh, sexistes, tu sais, machos. Euh, comme on, en con... on les connaît encore aujourd'hui, là, ils sont encore euh, sur le marché de l'humour, mais euh, c'était vraiment comme joke de viol, joke de ma blonde incone, euh, joke de blonde, tu comme il y a comme 10 ans là, tu sais des jokes vraiment poches, mais nous on avait dit ça suffit de comme que la culture sexiste machiste serve qu'on dise rien, pis on prenne l'argent de tout ça puis ça serve euh, mm-hmm. ça s'associe avec le mouvement dans lequel nous on a participé. On avait comme décidé qu'on on était vraiment on revendiquait d'avoir donné vraiment beaucoup de temps gratuitement, travaillé super fort, nos idées allaient pas être récupérées, on luttait beaucoup contre la récupération de nos idées puis que on, on était des personnes importantes, on, comprends- on des personnes importantes qui avaient fait des choses importantes, puis avec d'autres personnes, puis qu'on n'allait pas nous récupérer. Puis on allait pas se laisser euh, name tagger », tu sais, on ne veut pas être associé à ça. Euh, Puis ça a été notre mouvement, le mouvement étudiant. Puis euh, on avait décidé de, comme saboter un peu le spectacle. On est allé comme à devant le, la salle de spectacle. On était juste genre 7-8, Puis on avait des affiches qui disaient, qui écrivaient un peu les jokes qu'il y avait dans les shows parce qu'on avait déjà été voir les shows, genre sur internet, nous on faire comme ça. Puis euh, moi je m'adressais à vous, j'étais pas déguisée, Je m'adressais à toutes les personnes dans la file d'attente pour leur parlait Puis ça a vraiment dégénéré. Puis là. Euh, dans le show, il y avait une personne qui était allée filmer là, les jokes, là. après on avait été invité à Radio Cannes, on avait parlé à plein de monde, on avait fait des hymnes ça avait on avait fait, fait ah une ouais, boule, boule de neige, puis on avait été invité à l'École nationale de l'humour pour parler, oh, puis wow. là est arrivé comme le débat en tout cas c'est pas nous je pense précisément mais quand même il au même moment le débat sur l'humour l'humour sexiste le, l'humour engagé euh, qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on accepte pas les fédérations étudiantes puis là après ça les agressions sexuelles dans le mouvement étudiant mmh. les inégalités les dérapages sexistes en tout cas ben tu oui sais. j'aimerais
1: que ben, qu'on m'en parle un peu mm-hmm. plus dans le mouvement étudiant, ouais. notamment, tu t'as parlé tantôt de, des écrits, vous avez, ouais. vous avez fait votre propre littérature, ouais. tout ça, tu t'as parlé de, de division sexuelle du, mm-hmm. du travail ouais. dans le mouvement militant, mais comment ça s'inscrivait dans le day to day, justement, tu sais, ces, ces inégalités de genre que mm-hmm. tu pouvais noter? Euh... Ben, je
2: pense que c'est tout ce que tu peux imaginer dans le sens, euh, aussi simple qu'on fait, on organise une action, ben, les filles font plus le travail du care, on s'occupe des blessés, s'occupe des gens qui euh, s'occupent de tout ce qui est les paramédics, s'occupe de la, bouffe s'occupe de l'organisation invisible les gens qui vont prendre euh, le micro avec les gars les gens qui vont faire les qui vont prendre le crédit qui vont parler aux journalistes qui vont euh, être identifiés comme le leader ou l'organisateur euh, ça c'était c'était vraiment comme au niveau des tâches qui sont comme pas considérées comme non rétributives c'est pas vraiment mm-hmm. importante autour, mais nous, mais qui ce tient la c'est ça, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est toutes ces tâches-là qui sont comme la, le travail invisible, le travail du cœur qui tiennent, l'organisation du mouvement, mais qui au final sont vraiment sont pas, pas reconnues, sont pas de prestige. Puis on voyait que ça se répercutait même dans la manière dont s'organisait l'association de de manière générale, comment s'organisaient aussi ensuite les gens dans leur prof, future profession, dans mm. leur couple. tu sais, il y avait aussi plein de personnes qu'on voyait qui devenaient la blonde d'eux ou... Il y avait vraiment des inégalités qui se passaient là, comme dans une famille comme dans un couple comme dans mm. la politique partisane aussi mais on voyait vraiment ces inégalités là puis nous ce qu'on voulait aborder c'était qu'il y avait une exploitation et des oppressions dans les conditions de vie des militants militantes ou dans étudiantes mais qu'il y en avait aussi dans les représentations tu sais euh, on demande puis on ce qu'on disait avec notre groupe c'était que on change pas les représentations des femmes du grand groupe des femmes et des conditions de vie des femmes par la présentation de modèles de femmes féministes fortes euh, ou d'hommes féministes. T'sais, on était comme c'est pas par la représentation de modèles strictement que ça va transformer les conditions sans transformer vraiment, tu sais, les agressions sexuelles vont pas diminuer dans le mouvement étudiant mm-hmm. si on a plus de modèles féminins féministes au contraire, ils vont juste euh, ouais. Ils vont être là mais ça va continuer à se passer. On disait c'est vraiment dans un mix entre euh, des gens qui s'impliquent concrètement, qui viennent changer la face du mouvement étudiant, qui a vraiment une diversité de faces, diversité de monde, euh, une diversité de gens qui prennent en charge des choses différentes, ben là, ça transforme la représentation aussi que t'en as, pis mmh. ça devient plus dangereux.
1: ouais Puis ouais. par rapport aux, aux agressions à caractère mmh. sexuel, t'as parlé que c'était quand même présent pendant mmh. le mouvement, puis après, il y a eu des dénonciations, mais comment ouais. ça s'est... Euh, y, est-ce qu'il y avait quand même une... C'est avant MeToo, mais en mmh. même temps, ça a été un peu précurseur. Est-ce qu'il y avait ouais. quand même un accueil ou un une une écoute par rapport à, à ces dénonciations là ça a dû quand même être un, un ouais, moment... ça l'a
2: vraiment brassé ouais. puis tu sais euh, il y avait c'était souvent des personnes qui étaient avec qui étaient quand même populaires qui avaient comme un certain pouvoir ça symbolique un ouais c'est ça c'était pas nécessairement des gens qui étaient dans l'élite mais c'était des gens qui, à ce moment là qui avaient un pouvoir symbolique qui euh, était très très présent un peu partout qui avaient plein d'amis plein de relations Alors, ça venait vraiment ouais c'est ça se briser un statu quo à l'intérieur Alors, même nous ce qu'on disait c'est que ça venait briser une forme de communauté mm-hmm un peu la communauté de la grève. Il y avait comme une communauté étudiante, gréviste, qui s'était vraiment solidifiée pendant 2012, mais que les bases qui unissaient les gens de cette communauté-là, c'était pas une communauté marginalisée, c'était une communauté de gens vraiment variés, aux, aux origines variées, qui s'étaient qui rassemblés là parce qu'il y avait comme envie, changement, transformation pour la plupart, mais certains aussi par affinité, allégeance, puis il n'y avait pas une base de communauté qui était suffisamment, dans ma perspective, qui était suffisamment forte pour survivre à ces dénonciations-là, tu sais. Mmh. Euh, ça l'a quand même éclaté beaucoup. Ça il a, a brisé eu... une cohésion. Il a eu quand même brisé une cohésion, puis il y a des gens qui résistaient à cette... briser cette cohésion-là, puis d'autres personne qui disait ben cette cohésion là elle se fait sur le mon dos tu sais Elle se ouais, fait sur le dos de um, des violences que je vis des oppressions que je vis ah, tu sais c'est, ça a été comme euh, ben, ça a été vraiment une période vraiment difficile parce qu'il y avait comme plein de clans qui se sont formés puis il y avait des gens qui oh. essayaient des initiatives de euh, euh, justice qu'on pouvait dire transformatrice à l'époque, mais ce qui finalement était peut-être plus réparatrice. Il y avait comme des inspirations de... encore là, il y avait pas beaucoup de textes. Hein, les gens mmh. s'inspiraient un peu de certains textes qui existaient, pis, s'il y a eu des initiatives qui ont essayé à gauche, à droite, mais c'était difficile parce que les gens étaient pas euh, marginalisés sur la base de leur communauté nécessairement dans leurs conditions de vie. Les gens venaient un peu partout, hein, tu sais. Il y a plein de gens qui sont juste repartis un peu partout, hein, c'est avec différentes affinités. Hein. Mais ça, moi, je trouve quand même que ça l'a permis dans ces, dans ces milieux-là une discussion qui ensuite est devenue plus majoritaire là, avec #MeToo. Puis moi quand #MeToo est arrivé, ça m'a vraiment soulagé. j'ai entendu une entrevue l'autre fois de Paul Baillargeon qui disait que elle a écrit un livre Paul sur euh, des agressions qu'elle a subies dans le dans les années comme je pense 80 dans le milieu du cinéma, puis un milieu super toxique, puis euh, où personne ne pouvait en parler, puis elle a dit, quand MeToo est arrivé elle, elle avait dit ça à son thérapeute, je pense que genre, je braillais, puis je capotais, là. elle a dit, j'étais tellement contente. Puis je me suis beaucoup reconnue là-dedans, quand que, comme la vague de MeToo qui est arrivée, moi j'étais vraiment comme soulagée, yeah. comme contente, parce que ça sortait de, on a eu vraiment, mettons, de 2... 2012, 2013, 2014, des grosses discussions, des gros trucs dans le mouvement étudiant qui étaient vraiment autour de ça, t'sais, vraiment une désillusion de plein de personnes qui n'avaient pas vu ou qui avaient cru, en tout cas, que le mouvement étudiant serait transformateur, émancipateur, que c'était une communauté transformatrice, mmh. t'sais, une communauté révolutionnaire un peu, entre guillemets. Mais euh, en ayant été dans le mouvement étudiant au sein glacé, comme féministe, puis c'était extrêmement dur depuis 2010, puis je voyais comme toutes les ficelles vraiment pas cute puis après quand on a décidé de les nommer puis que moi je me sentais que vraiment libérée à ce moment-là c'était comme pas une désillusion c'était plus une libération
1: mm-hmm. mais ça a été pas vraiment
2: bien accueilli non euh, les, les dénonciations euh, je pense qu'encore une fois les personnes qui ont dénoncé ont été vraiment comme ont porté le poids là, de cette ouais. transformation là. Puis, mais ça a amené des acquis quand même. Tu sais, je pense, moi, je vois vraiment des grosses différences maintenant. Dans le, mettons, on a pu petit à ça. Euh, ensuite, j'ai pris quand même une petite pause un peu, mais vers, je suis retourné. On est plusieurs de mes amis qu'on avait été impliqués depuis 2005, qu'on est retournés aux études pour notre deuxième, troisième bac, euh, sais, C'était <rire> comme vraiment, on avait toutes fait des études en sciences sociales, puis on se rendait toutes compte qu'on ne pouvait pas travailler avec ça, <rire> puis qu'il y avait de moins en moins de jobs, puis que justement, il y avait une élite étudiante de 2012 qui avait vraiment beaucoup pris toutes les jobs syndicales, politiques, communautaires, puis qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez saturé. On est toutes retournés aux études pour faire quelque chose de plus professionnalisant, un peu écœuré peut-être du milieu de l'université, le milieu des sciences sociales, puis euh, y a des gens qui sont allés en travail social, en éducation, euh, dans des techniques aussi. Puis, là, on se dit hey, « on est en train de faire notre xème genre, stage. Puis là, on est comme dans la trentaine puis on est genre... On se rend compte qu'il y a quelque chose de fucked up. Puis là, on lisait... On avait vu 2012 qui parlait vraiment beaucoup, beaucoup de la gratuité scolaire. La gratuité scolaire, c'est comme une revendication un peu élitiste, weird, quand on y pense, quand tu retournes faire ton troisième bac, tu sais. Mm-hmm. Même si ça serait gratuit, il faut que tu fasses des un an, un an et demi, des fois jusqu'à deux ans de stage non rémunéré. Alors, ça change comme un peu rien. Tu paies... Tu au pire tu payes pas pour aller à l'école mais t'es pas payé pour ton travail mais là encore pire il y avait eu la on savait à ce moment là on était en 2017 qu'il y avait la hausse c'était quand même passé la hausse ouais. de 2012 on payait encore plus cher alors qu'on avait commencé nos études en 2005 pour finalement payer pour travailler puis là, on comme il y a quelque chose là dedans on a lu des écrits de tous euh, de des mouvements à New York qui avaient comme écrit sur la dette qui avait eu comme des grosses manifs sur la dette puis essayer de vraiment critiquer cet aspect là parce qu'aux États-Unis les gens sont vraiment 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 beaucoup endettés de leurs études ouais. euh, beaucoup plus qu'ici, même si ça commence à devenir similaire, puis on s'est vraiment inspiré de ça, puis on a dit, on va faire une lutte pour le salaire au travail étudiant, pour le travail étudiant, puis le, le, dont la façade va être le, les stages, puis on va vraiment prendre un peu tout ce qu'on avait haï de 2012, dans au niveau de l'organisation, au niveau des revendications, tout ce qu'on avait aimé mettre en place encore au niveau des, des revendications, puis des, de l'organisation, pour on va créer notre propre mouvement à partir de comités autonomes. Alors, on a fait des comités autonomes. Euh, dans, on en a parti dans différentes écoles où il y avait déjà une base un peu plus mobilisée. On était vraiment dans une période moribonde du mouvement étudiant. là, c'est n'existait plus vraiment. Euh, les fédérations étudiantes étaient comme... Il
1: y avait un essoufflement Il y
2: avait vraiment même. un essoufflement. Puis on a dit, ben hey, si on n'essayerait pas, plus une politique étudiante qui est basée sur les communautés, communautés autonomes, comme il y avait déjà eu un peu dans les années 90, puis on, la base de ces comités-là va être une perspective féministe. Puis des perspectives féministes, parce qu'elles étaient quand même variées, puis, euh, on notre revendication va être féministe principale, nos modes d'action vont être davantage féministes, euh, puis on va voir ce que ça va donner. Puis là, tranquillement, je me rappelle vraiment d'un, tu sais, quand je pense que on parlait tantôt... Euh, à l'extérieur du micro de l'épiphanie, là, mais je me rappelle que mon, ce moment-là, j'ai eu comme un moment un peu d'épiphanie, c'est dans le... Je faisais du camping avec mon ami avec qui on a fait 2012, puis euh, je lisais un, un livre que je venais d'acheter, puis ça parlait, euh, c'était sur le salaire au, au travail ménager. C'était un livre de Louise Toupin qui a parlait de toute la lutte qu'il y a eu sur le salaire au travail ménager dans les années 70, euh, même 80, puis ça parlait en, Il y avait comme un sous-titre, là, en bas, 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 là, pas un sous-titre, mais une en bas de page, puis ça parlait de... Euh, le une lutte qu'il y avait eu aux États-Unis sur le salaire au travail étudiant, dans les années 70, un genre de pamphlet, puis il disait que quand il y avait eu les manifestations puis les actions du salaire au travail ménager en en Italie, il y avait des étudiants étudiants, des travailleurs du sexe, tout ça, puis là, des artistes, puis j'étais genre « Ah! » Je sais pas, j'ai eu comme un flash, puis je me suis dit il y avait comme des concepts, des idées, des lignes directrices dans dans ces textes-là qui m'ont dit « ben on ça va être ça un peu la, la ligne principale féministe de notre de cette campagne-là sur le la grève des stages, puis le salaire au travail étudiant, ça va être vraiment les enjeux. Ben les, on va reprendre les mêmes concepts que le salaire au travail euh, ménager de l'époque, tout en la, l'ajustant au, au contexte actuellement, la reproduction du travail gratuit. Mmh. Euh, on, on va vraiment le remettre au goût du jour, mais en prenant des concepts qui avaient existé avec Sylvia euh, Federici, Maria de la Costa, puis on va vraiment s'intéresser au temps libre, au temps gratuit, au, t- au temps invisible, le temps qui est pris puis qui va jamais revenir. Alors, c'est tous les concepts de division sexuelle du travail, de « machisme, euh, d'appropriation du travail qu'on a comme remodelé, retransformé puis on a comme avec nos toutes nos lectures, puis nous, on a dit on va remettre ça au goût du jour, puis ça va être une campagne qui va être d'emblée féministe. On a, j'ai écrit un texte qui appelait la grève des stages est une grève des femmes, puis femmes dans un sens très large, tu sais, euh, des personnes opprimées sur la base de la diversité sexuelle et de genre aussi. Là, mm-hmm. C'était comme un gros femme large. Puis on s'est dit là, ça va être un nous femmes vraiment diversifié, mais on voyait que les la, les stages, puis l'obligation à refaire des stages, euh, l'obligation à payer pour pour travailler, être à l'école, c'était travailler, c'était pas juste l'émancipation, ce qui était beaucoup dit en 2012, c'était l'université, c'est de l'émancipation, aller à l'école, l'école gratuite, plus que ça va être gratuit, on va s'émanciper, mais on voyait qu'il y avait plein de gens qui étaient exclus de ça, puis que toute la... il y avait plein de gens actuellement qui se retrouvaient bien plus dans les domaines techniques professionnels, puis c'est dit, tous ces gens-là, c'est vraiment eux la base possible d'une transformation de la société actuelle, puis... C'est ça. ah là, c'est, c'est toutes ces idées-là qu'on, de 2005 juste, sont arrivées jusqu'à 2017, puis on a mis en place cette grève-là des stages dans une perspective de salaire étudiant, avec une revendication féministe qui était la rémunération de l'ensemble des stages à tous les niveaux, euh, vers une perspective de, de salaire étudiant, puis on le fait sur une base de comité autonome sans association nationale. Mm-hmm. C'était full controversé, là, tu sais. Euh, c'était, un, nous, ce qu'on considérait qu'il un mode d'action féministe qui était à l'opposé des modèles d'exception féminin féministe, euh, qui était vraiment sur la base de comités ouverts où il y avait rotation des tâches, euh, rotation des porte-paroles, euh, implication autonome des associations étudiantes, ben ça l'a, puis ça l'a quand même porté fruit. Tu sais, il y a eu des critiques à ça, mais il y a eu vraiment plus de belles choses. Je pense qu'ils en sont émergés. Euh, il y a eu quand même une
1: tribune à ce mouvement-là. Il y a vraiment aussi. une
2: tribune. Il y a eu des gains. Oui, aussi ça. Euh, ça a été aussi une grève qui était offensive ça a été comme la première grève offensive féministe comme au Québec là, tu sais, mm-hmm. mettons ça avait jamais vraiment existé ça avait toujours été à côté tu sais les, les... il y a une grève mettons pour la, la baisser la comme contre la hausse puis il y a, une, il y a comme une, dans une perspective étude féministe mais il y a comme une revendication féministe à côté qui est comme mettons euh, les femmes sont plus affectées par les euh, la hausse des frais parce qu'elles sont des femmes elles sont plus pauvres tu sais c'était vraiment toujours à côté puis nous on dit non ça va être comme dedans puis ça coeur. va être au cœur puis ça l'a vraiment créé euh, des un mouvement porté par des femmes et tu femmes personnes queer mmh. euh personnes trans c'était vraiment euh, une lutte plus de personnes qu'on n'entend jamais pour épargne. pour épargne. beaucoup plus de personnes issues de la diversité culturelle aussi euh, des personnes immigrantes. il y avait comme c'était pas parfait là, mais il y avait comme quand même vraiment plus de diversité Puis je pense que vu que c'est pas porté directement par les associations étudiantes mais il y avait moins de corporatisme étudiant il y avait ouais. moins de les associations étudiantes les... dont les associations nationales c'est vraiment on disait à l'époque là, c'est souvent des quand école, pour les gens qui vont aller en politique après, pis c'est comme ça depuis vraiment longtemps. Nous, on disait, on, ça amène des conditions où c'est quasiment sûr que tout le temps, il y a des gens qui se pratiquent à devenir politiciens politiciennes, mm-hmm. puis nous, on voulait pas ça. T'sais. On disait, mm-hmm. on veut que ce soit des luttes qui amènent des gens « ordinaires », en guillemets, là, à apprendre. À les personnes que ça affecte réellement. Oui, exact. Les gens qui savent pour vrai qu'est-ce que ça fait dans leur vie, ben, à trouver des pistes pour vouloir transformer leur vie, prendre les moyens pour le faire, puis le faire. Puis euh, ça, pour nous, c'était vraiment important. Puis ça, ça a amené des gains quand même, c'était pas top, mais ça l'a vraiment on a permis de dire ce qu'on voulait puis en trop de dire des choses qui avaient jamais été dites tu sais, mm. au Québec dans cette perspective-là puis de ramener les luttes qu'on appelle maintenant les luttes de la quatrième vague. Tu sais. C'est drôle parce que moi, je suis arrivée un peu dans une genre de vieille deuxième vague en 2005, mettons, du féminisme. Ensuite, autour de 2012, il y avait comme la troisième vague queer qui est en train d'arriver un peu plus. Puis là, on est comme... cette manif cette manif là cette, cette grève là c'est vraiment une grève un peu icône de la quatrième vague du féminisme que mettons euh Or, oh, oh, appelle, euh, euh, la grève comme révolution féministe de la réproduction sociale. On est comme, en, on a vraiment identifié le, tout qu'est-ce qui est les enjeux intimes, euh, du, de la violence, du travail, mais autant le travail qui est à la maison, que le travail qui est salarié, le travail du sexe, que le travail euh, qu'on considère comme un travail euh, productif visible là, dans la sphère publique, mais aussi tout l'aspect de l'intime,
1: l'aspect privé, privé l'aspect public,
2: publique. puis, comme ce qui est entre les deux aussi, là, mm-hmm. que tout ça devienne vraiment des enjeux qu'on peut politiser, mais qu'on peut politiser euh, plus juste sur la base d'un nous femmes très essentialiste, mais d'un nous femmes qui est vraiment plus large, là, mm-hmm. euh, qui pourrait être intersectionnel, qui peut être queer, qui peut, peu importe la question du genre ou du sexe, euh, peu importe l'origine aussi, là, ça a été euh, vraiment un mouvement qui s'est comme emblématique de ce, de cette nouvelle période-là qui s'ouvre à nous. Alors moi, c'est, c'est comme un enjeu sur lequel je veux continuer de m'impliquer, tous ces enjeux-là, de la question de la reproduction sociale, l'enjeu du travail gratuit, ouais. euh, de qu'est-ce qu'on on met en commun pour vivre, c'est... C'est, ça. c'est c'est pour ça aussi que je continue à m'impliquer sur la question du logement oui, c'est ben, vraiment important pour moi justement
1: j'aimerais ça euh, ouais. t'entendre un peu plus sur aujourd'hui tu présentement à Gaspé, t'es, mm-hmm. t'es encore beaucoup impliqué mm-hmm. euh, au niveau euh, justement du logement mm-hmm. dans des implications personnelles puis ouais. euh, comment comment tout ton passé dans les grèves mm-hmm. étudiantes a pu me modeler un peu euh, ton féministe c'est ta façon mmh. de t'impliquer politiquement agacé aujourd'hui ben c'est vraiment un processus
2: euh, je pense que je me cherche encore de comment faire dans des époques vraiment euh, je trouve quand même complexe pour savoir où se situer je sais qu'en tout cas mon le film la perspective les perspectives féministes que j'ai développées m'ont vraiment amené à je suis comme pas intéressée à lire la politique partisane entre autres parce que j'ai trop contrôlé mon travail d'implication puis c'est trop jouissif de le faire puis pour la liberté le faire, que ça te donne. la liberté l'autonomie la puissance de frappe que ça donne aussi mm. euh, le fait de pas être instrumentalisé par d'autres ou oui. récupéré par d'autres euh, je serais plus en mesure de de voir mon travail tu ne vois pas faire de la politique partisane jamais ta vie. jamais puis je vois je, pour moi c'est ça ça colle pas là type mais mm. euh, ma pour moi qu'est-ce qui m'intéresse encore c'est de travailler avec d'autres personnes avec qui on a des perspectives similaires dans le, d'un but d'élargissement euh, à d'autres personnes sur des enjeux de notre vie quotidienne qui dans le but de dépasser là c'est ça des formes d'exploitation d'oppression dans notre milieu puis autour des enjeux là tu sais de ce qu'on de la reproduction de la vie reproduction sociale euh, la reproduction du travail gratuit de tout ce qui nous emprisonne puis qu'est-ce qui réduit les possibilités d'existence actuelle, mmh. mais dans une idée aussi là, de, mettons, d'égalité plus grande pour tous et toutes, puis euh, d'inclusion, puis de limitation des frontières aussi là tu sais entre qu'est-ce qu'on considère euh, comme homme comme femme qu'est-ce qu'on considère comme euh, mettons hétéro autre chose qu'est-ce qu'on considère comme une personne qui est, qui est citoyenne ou qui est pas citoyenne dans dans, dans la réduction de toutes ces ces frontières là entre les, entre les individus mais euh, c'est ça moi il y a quelque chose dans je me suis toujours vraiment beaucoup intéressée au mode d'organisation mm-hmm. ça a été vraiment au cœur de comme mon je sais pas, ma politisation, ça a été comment qu'on s'organise, comment qu'on le fait, euh, la récupération, la professionnalisation, la corporatisation, mmh. des luttes du mouvement. Euh, j'avais écrit un texte là, sur la marche mondiale des femmes, par exemple, on avait de 2005, la marche mondiale des femmes aussi, euh, qu'il y a eu en 2010, on avait été beaucoup interpellés par le comité femmes de l'AC pour y participer, puis moi j'avais senti vraiment une forme de récupération politique du travail des étudiantes, euh, qu'il y avait une professionnalisation du communautaire aussi, puis du mouvement Des femmes qui est assez documentée dans les années 90 qui s'est vraiment professionnalisée. Puis ça l'a super rapidement. Puis ça l'a amené aussi euh, un certain côté moribond à certains égards, des fois dans dans le mouvement des femmes dans le mouvement féministe. Ça vient inviter un peu le mouvement. Exact. Ça vient empêcher. Puis quand c'est des mouvements seulement de salariés aussi, ça l'empêche. Même certaines initiatives, parce qu'ils. plus comme militantes, parce qu'ils viennent se confronter aux initiatives de l'organisation qui est plus cor- qui s- qui se hein, mm. j'ai il y a des choses que je sais que je pourrais plus faire ou jamais faire à cause du parcours que j'ai eu puis elles me sont comme fi- chères elles me sont fidèles mm. tu sais ah, j'ai ça, fait, envie, partie de ça à fait partie de moi maintenant puis j'ai envie de c'est pas facile, mais je trouve qu'à Gaspé, il y a quand même un beau milieu ouvert pour faire vivre, c'est ça, des comités autonomes sur la base euh, des conditions de vie, dans le but d'une transformation de la vie ensemble, puis euh, euh, avec une pensée relativement euh, riche aussi, là, sais Mais comment ça. ça
1: se marie à Gaspé, ça, le, ce ouais. féminisme militant-là ouais. et l'organisation? Euh... ben c'est reprendre des... C'est,
2: c'est ça a gaspé comme ailleurs, je te dirais, parce qu'on a tendance à euh, mettre en, euh, sur un piédestal là, des, des milieux des fois plus oui, métropolitains. Mais c'est la même chose. Il y a des personnes qui ont beaucoup milité, des personnes qui ont moins milité, il y a des personnes qui ont une genre de subjectivité radicale à l'intérieur d'eux, il y a des personnes qui ont envie d'apprendre, envie de transformer leur vie. hein, Moi, j'ai toujours aimé ça m'impliquer avec des gens qui ont des horizons vraiment quand même différents, mais qui se rejoignent sur certaines bases, puis entre autres autour de la base d'autonomie, puis qui ont envie de mettre des efforts pour vraiment transformer le monde dans lequel ils sont. Euh, Penser vraiment juste de, des gens qui s'entendent, on se met ensemble avec une volonté d'élargissement, euh, pas nécessairement dans une logique affinitaire euh, stricte. Là, mm-hmm. Je pense que ça, chaque milieu a des personnes qui sont comme ça, il faut les trouver, il faut continuer à, faut à en parler, faire des liens, puis euh, des gens qui ont réellement envie de transformer des choses dans leur milieu... Euh, il y en a tout le temps c'est moi je pense que ma base spécifique que le féminisme a amené c'est vraiment une critique de organisationnelle euh, une critique de la hiérarchie mm-hmm. à tout, sous toutes ses formes puis dans les partis politiques dans les syndicats c'est des puis dans plusieurs associations euh, étudiantes ou féministes j'ai vu ces hiérarchies-là se reproduire puis moi, je trouve ça vraiment difficile de naviguer avec ça. c'est pour ça que je, j'aime mieux la force de frappe d'un comité autonome, surtout dans les petits milieux comme Gaspé. Mais souvent, s'organiser en communauté, en comité autonome, a une force presque aussi grande que des fois que d'être sur un poste dans ton syndicat, dans ton association. Tu sais, il y a vraiment une possibilité transformative plus grande dans les petits milieux, je trouve.
1: Mm-hmm. Mais merci beaucoup pour euh, <rire> ces échanges super riches. Plaisir. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis euh... Et merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Léa.
0: <rire> merci pour votre écoute. Femmes et politique est une série balado de la chaîne Autour de la table. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Vous pouvez suivre Autour de la table sur toutes vos plateformes de diffusion podcast préférées. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager Autour de vous et sur vos réseaux sociaux.